0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Podden för alla som har förstått att den som vet mest när man dör vinner. Idag så tänkte jag ta och tala lite om Göta kanal och hur gör man egentligen det bäst? Jo, i min värld så är det i alla fall någonting som man ska prata om från så många håll som möjligt. Och då menar jag inte bara från öster till väster och väster till öster utan jag menar också att vi ska försöka reda ut idag lite vad Göta kanal spelade för roll, varför den byggdes och så vidare. Inte bara det där klassiska om att den är 190 km lång, att 103 km går genom sjöar, 87 km är kanal. Och att den består av 58 slussar och öppnade 1832. Nej, nu har vi fått det ur vägen och så istället så ska vi försöka ta och borra runt lite i personerna runt omkring kanalen. Och jag tänkte ta och börja från början ända tillbaka till 1400-talet och Erik av Pommern. Vad spelar då egentligen en kung 400 år före den här kanalen öppnar för roll för den kan man undra? Jo, det var ju så här att Erik han tog över efter Margareta som kung i Kalmarunionen. Och den här Kalmarunionen den brottades och bökade runt med Hansan. Och han ville på olika sätt göra det svårt för Hansan. Så därför så satte han upp en tull vid Öresund. Och ju mer makt Sverige fick i Norden, ju mer roll spelade den där tullen i Öresund. Särskilt såklart när vi hade brutit oss ur den här Kalmarunionen och inte längre var del. För att det blev ju som sagt ett hinder med tanke på att Skåne fortfarande var danskt vid den här tiden. Och det som vi förlorade på att betala den här tullen till danskarna. Det var inte bara pengar som vi förlorade utan det var också pengar som danskarna den här klassiska fienden, storfienden till Sverige på den här tiden tjänade på samma sätt. Så vi hade en hel del olika lösningar på hur vi skulle slippa undan den där tullen. Bland annat var det en fråga som diskuterades och på olika sätt fattades olika typer av beslut i när det var dags att skriva freder mellan Sverige och Danmark. Det man inte kunde lösa med krig eller diplomati det försökte man på olika sätt få ordning på med hjälp av teknik. Och när Skåne väl hade blivit svensk så försökte man, eller försökte gjorde man faktiskt inte, man funderade på om man kunde bygga en kanal som gjorde att det var möjligt att slippa ut undan den här tullen bara genom att runda Öresund. Tanken med den här kanalen var då att den skulle gå ut från strax söder om Helsingborg och sen inne i landet ända tills den kom upp ungefär rakt norrut upp i Skölderviken Skölderviken förlåt några mil norrut. Problemet med den här kanalen bland annat är att man rent tekniskt Får bekymmer med mängden vatten. För det finns ingen vattenkälla som ligger högt uppe som man kan använda för att fylla på vatten i slussar. Jag ska komma tillbaka till det där lite mer när vi kommer fram till Göta kanal. Men problemet är alltså då att det blir väldigt svårt att slussa upp skepp till en tillräckligt hög nivå. För att kunna passera igenom en sån här kanal i markhöjd. Och om man då ska passera istället igenom på havshöjd så betyder ju det att man måste gräva väldigt, väldigt djupt i marken. Någonstans omkring 50-60 meter djupt faktiskt. Och det säger ju sig självt att det är ett oerhört arbete att göra en sån här utgrävning för att bygga en kanal. Hur mycket man än skulle kunna, ja... Plocka pengar av dansken på det eller i alla fall se till att inte våra pengar hamnar i danskans ficka. Det var så att den här tullen, den levde kvar så pass länge så att när man började fundera över eh, Göta kanal så var en av anledningarna faktiskt till att man ville bygga den just den här Öresundstullen. Det fanns såklart Också. Det var ju väldigt mycket närmare att åka från Stockholm en liten bit söderut och sen rakt genom landet istället för att åka runt halva Sverige Jag på att säga, på men ja, hela södra Sverige. Det har funnits olika idéer om hur och var en sån här kanal skulle kunna byggas och det har egentligen funnits två ledande alternativ. I ena det har varit Svea kanal, alltså en kanal som går lite längre norrut än Göta kanal. Och den skulle då gå ut genom Mälaren, ner i Hjälmaren och sen ner i Vänen och så ut via Göteborg så som det går idag. Den kanalvägen som vann blev ju då istället Göta kanal och den går ju då in strax utanför Söderköping och sen Genom hela Götaland och kommer ut på Sveriges västra sida genom Göta älv och Göteborg. Och det kan vara värt att poängtera i det här läget att det är alltså bara Göta kanal från östkusten och till Värnen på andra sidan där det här som går ut Göta älv och ner och ut genom Göteborg. Det är en helt annan kanal som inte hör ihop med Göta kanal på så vis att det inte är. Samma tid det byggs, och eller att det är i samma bolag. Därför att mannen som tog tag i att bygga den här kanalen till slut, han gjorde det i bolagsform. Och det är honom vi ska prata om nu, en man som heter Balzar von Platen. Hans namn är egentligen inte så där. Udda som det låter utan anledningen till att han heter på det sätt han gör det är att han är född i det som idag är Tyskland. Man glömmer ju faktiskt ganska ofta bort att Sverige har haft en ganska god portion av den nordtyska kusten och Balzars familj de kom från ryggen den här stora ön som ligger utanför kusten där hade de ett stort gods eftersom de var artliga och vi kan ju faktiskt ta på peka vid det här laget också att en bit söderut därifrån så finns den gamla svensk-tyska staden Stralsund eller Stralsund som den heter på svenska. Och där föddes en så ursvensk får jag säga person som Skele, ni vet apotekaren som var mist. Så en hel del av våra stora Kommer faktiskt från det här området, inte minst då Paltzar från Platen och Skele. Vad han gjorde med sitt liv det var att han 13 år gammal stack iväg till Karlskrona för att börja i kadettskola. Det var dags att bli militär och det var dags att gå in i flottan. Den unge baltar han klarade den här utbildningen med bravur och när han var klar med det så gick han in i handelsflottan för att där kunna utveckla sin erfarenhet. Han tillbringade sammanlagt tre år med att segla runt med handelsskepp och på den tiden så hann han besöka både Sydamerika och Runda Goda Hoppsudden och gå upp mot Madagaskar. Och när han sen kom tillbaka in i den militära flottan igen så gjorde han en ganska snabb karriär. 1788 så var han med i ett slag mot ryssarna och blev där både sårad och tillfångatagen. Och han skulle därefter tas ända långt in faktiskt till Vladimir i det inre av Ryssland– och sitta där i fånge till 1790 innan han utväxlades och fick komma hem till Sverige. Han hade då i sin frånvaro faktiskt befordrats och hade nu en väldigt god position i den svenska flottan. Och om ni tycker att det här låter som att han har gjort en rejäl resa så är det faktiskt värt att betänka att han faktiskt bara var 24 år gammal vid det här laget. Hans karriär här i den militära flottan nu, den varvas med diverse politiska uppdrag och det blir allt mer så att han blir en sorts politiker. Det är också så att han börjar intressera sig för infrastruktur och att han på olika sätt börjar ge sig in i bolag som sysslar med såna här saker och inte minst då Trollhätte kanal. Han skulle någon gång i livet, jag tror faktiskt efter det här, säga att han hade alltid förvånats när han tittade på en karta att det inte fanns någon kanal som förenade Sverige, södra Sverige, från öst till väst. Och det var utifrån de här idéerna nu som han ville börja bygga den här Göta-kanalen. Han skulle skriva ett arbete om det på tidigt 1800 tal och sen efter ta kontakt med folk i Storbritannien som hade betydligt mer erfarenhet. Inte bara en honom, han var ju inte ingenjör. En, en honom utan också en svenska ingenjörer var det gällde att bygga sådana här saker. Det är väsentligt faktiskt att ha med sig i det här skedet av historien att det vid den här tiden inte fanns några egentligen stora utsikter att bli en, en ordentligt utbildad ingenjör utanför krigsmakten det vanliga var fortfarande att man var ingenjör, det är därför det heter civilingenjör nu för tiden, de här som är utanför alltså aktiva utanför det militära från början så var det ju personer som på olika sätt sysslade med konstruktionen för militärer som var ingenjörer alltså Nog om detta, i England så hade det utvecklats betydligt mer vad det gällde sådana här saker och dessutom så hade man en rejäl erfarenhet av att bygga kanaler och mannen som Baltzar von Platen fick tag i, det var en som ja hade gått den långa vägen får man säga för att bli kanalbyggare och ja ingenjörsgeni. Telford var nio år äldre än Balsar från platen. Han var alltså född 1757 och han var från Skottland. Han hade vuxit upp under minst sagt knapra omständigheter. Hans pappa hade varit fåraherde men han dog innan Thomas hade hunnit fylla ett år. Hans mamma fick därefter på olika sätt förlita sig på att få hjälp av andra människor för att ha råd att ja, dels överleva själv men också kunna uppfostra den här unga sonen. Och tämligen tidigt så fick Thomas också börja jobba som fåraherde. I staden där han växte upp så fanns det dock en skola och den här skolan den gjorde att han kom i kontakt med en hel del människor som han inte annars hade kommit i kontakt med. Och det intressanta här är att Thomas tycks ha haft ett kynne som var något alldeles speciellt. Inte bara var han nyfiken, intresserad, läraktig och begåvad, det säger sig självt om man bygger sådana här saker. Utan dessutom så var han ovanligt trevlig och glad och duktig på att hålla i vänskaper, vänskaper som på olika sätt gjorde att han kunde hjälpa andra. Och att andra kunde hjälpa honom. Och på olika vägar så lyckas alltså den här fattige fåra hederpojken att till slut hamna i en skola för att bli stenhuggare. Han blir en ganska duktig stenhuggare och en del av de här broarna som han är med och hugger sten till finns kvar än idag. Så där kan man se hans inhuggna märke i de stenar som han har gjort. En stenhuggar på den här tiden. Han signerade ju så att säga sitt arbete. Han fortsatte sen att avancera i olika nivåer genom sitt arbete. Alltså allt högre upp hela tiden mot att bygga mer och mer avancerade saker. Och han var inte rädd att prova nya metoder utan det som... Ställde honom egentligen lite i en särställning, det var när han började satsa på att bygga ganska häftiga konstruktioner av gjutjärn, både broar och akvedukter. Vi ska inte dyka i exakt vilken väg han tog för att komma upp till att bygga de här kanalerna utan nöja oss med att konstatera att man i England vid den här tiden insåg att begåvade människor kunde komma från alla möjliga olika samhällsskikt och delar av landet och hade man begåvning hade man någonting som kunde hjälpa så var det väldigt bra att satsa på de här personerna och det gjorde man. Det är en av anledningarna till att England är tidigt inne i den industriella revolutionen. Thomas han var faktiskt ganska lik på det här sättet själv. Han var alltid väldigt intresserad av att läsa och han lär alltid ha haft en Bok i han att läsa i ifall det fanns lite tid över men det här gjorde också att han var väldigt intresserad av att skapa möjlighet för andra att läsa. En annan sak som han ville göra det var att skapa möjlighet för folk att kunna resa och inte bara då att resa för att komma någon annanstans utan att resa för att utveckla sina möjligheter att bli kvar för han hade förstått vilken oerhörd roll en välutvecklad infrastruktur kan spela för ett landskap och på så vis så ville han utveckla vägarna som fanns bland annat i Wales och Skottland i fattiga områden. Och han gjorde det här just genom att utveckla infrastrukturen för att han visste att om folk kunde stanna och tjäna pengar på ett vettigt sätt så kunde man få en ekonomisk framgång. ...och ett bättre livsnivå i ett sånt här område. Ett väldigt fint sätt att använda teknik får man säga. En annan väldigt fin sak som Thomas Telford gjorde... ...det var att han så fort han var skicklig nog som stenhuggare i sin ungdom... ...gjorde en ordentlig gravsten åt den här fadern som han knappt hade träffat. Nog om hans barndom, uppväxt och karriär... Han skapade hundratals milväg i Storbritannien och tusentals broar men det var hans roll för Sverige vi skulle diskutera. När von Platen insåg att han skulle kunna få igenom den här stora kanalen så var ett av hans drag att börja leta efter rätt personer att hjälpa till med arbetet och det var på så vis som han fick tag i Thomas Telford. De sågs vid precis rätt tillfälle och 1806 så bjöds Thomas Telford in av ingen mindre än kungen för att hjälpa till med att bygga den här kanalen. Tillsammans så skulle han och von Platen gå hela vägen som den här kanalen var tänkt att bli och sen skulle Telford sätta sig ner och räkna på var man skulle bygga slussar och hur stora de skulle bli. Märk väl att han är ju ingenjörsdelen av det här samarbetet, von Platen är den stora organisatören. Och det blev faktiskt väldigt mycket utifrån den här planen som de drog upp under sin tre veckor långa promenad. Det blev också en väldigt lång vänskap de här två männen emellan och de skulle fortsätta att eh, preväxla fram till att eh, Baltzar dog. 1810 var det dags för kungen att agera igen. Han gav då Baltzar von Platen ett privilegiebrev med rätt att bygga en kanal rakt över Sverige och med en hel del resurser till hans hjälp. Det här skulle leda till att man ganska snart satte igång faktiskt här i dagarna nu i maj för 111 år sedan med att bygga kanalen. Och man gjorde det med Enklast möjliga arbetskraft. Man tog tag i att använda en hel del värnpliktiga soldater, eller ja, indelta skulle man väl ha sagt på den tiden, men vad som idag hade varit värnpliktiga lite förenklat. Det skulle vara en hel del människor inblandade i arbetet och det skulle dessutom vara på flera olika platser samtidigt. Som mest så var det 7000 soldater som grävde på en och samma gång och under hela arbetets gång så var det 58 58000 soldater som deltog. Det fanns en del andra som ställde upp, en del civila som ville göra sig lite pengar eller så och det fanns faktiskt några kvinnor också som var med och grävde. Sen har det funnits ett ganska ihärdigt rykte om att Göta kanal byggdes av ryska krigsfångar. Det stämmer inte. Det fanns faktiskt krigsfångar med, och det fanns också en del desertörer, alltså folk som hade hoppat av den ryska armén och sen givit sig över till den svenska sidan som hjälpte till att gräva för att bygga Göta kanal. Sverige hade ju precis haft stora slag med Ryssarna uppe i Norrland. Det första man bygger det är precis vid Forsvik och den här slussen den kommer att få en ganska speciell position. Den är nämligen först färdig, den är störst och den är högst i hela Göta Men som jag sa man grävde på flera olika håll samtidigt. Jag ska förresten märka jag här kanske ta och rabbla lite siffror på den där slussen för det är ju Faktiskt ganska intressant att få en uppfattning om det. Den här slussen den är 3,5 meters stigning eller fallhöjd på, beroende då på hur man ser det. Och dessutom så är den lite bredare än de andra. Det finns en dubbelklaffbro där. Den är den äldsta i hela Jatakanal också. Och när man fyller och tömmer den här så går det åt 1000 kubikmeter vatten. Vilket är... Betydligt mer än vad det gör i de andra slussarna där det går åt oftast omkring 600-700 kubikmeter vatten. Och det finns andra slussar eller egentligen då dubbel och trippel slussar som är högre än forsvik men den är den som enskilt lyfter, lyfter en båt högst. Så där hade vi fått lite fler kalenderbitar fakta ur vägen. Jag tycker det är ganska roligt med sånt där men jag är väl medveten om att inte alla gör det. För den som mer uppskattar teknik för dess skönhet så kan jag säga att det är faktiskt värt att googla lite och titta på de här broarna som Thomas Telford byggde i England istället. För de är ordentligt vackra några av dem särskilt de här kanalbroarna som ska få vatten eller kanaler såklart då. Att passera över en dalgång eller så. Fantastiskt vackra skapelser. Men som jag nämnde lite sådär tidigare så handlade det faktiskt inte bara om snille och ingenjörskonst för att bygga den här kanalen. Utan det var ett rejält, hårt, brutalt arbete. Jag har inte någonstans sett några siffror på hur många som omkom medan man byggde kanalen. Men jag kan tänka mig att det var ordentligt många. Det jag däremot har lyckats hitta det är ett litet arbetsschema för hur det kunde se ut för de här soldaterna som byggde. Och det börjades med att de väcktes med Revelle, alltså en sån här militär, eh, ja fanfar höll jag på sig säga, men det kan vara lite olika instrument. Oftast fanfar redan klockan fyra på morgonen. Klockan 04.30 så hade man en morgongudstjänst och klockan fem så började man att arbeta. Sen hade man då ett tre timmars arbetspass innan man hade en timmes frukostvila och sen fortsatte igen med tre timmars arbetspass mellan nio och tolv och sen en och en halv timmes vila. Därefter så började man arbeta igen klockan halv två och jobbade till halv fem innan man hade en halvtimme ledigt för att äta sin aftonmåltid. Klockan fem så började man jobba igen och så fortsatte man fram till 2030. Innan man avslutade med kvällskuttstjänst och motsvarande då musik för att avsluta dagen, ett så kallat tapto. Så arbetsdagen pågick alltså från 04, nej förlåt man gick upp 04.00, började arbeta 05.00 och jobbade till 20.30. Och, och det är värt att tillägga att redskapen som man använde för att göra de här sakerna de höll ju inte riktigt modern standard. Tittar man på en spade idag så kan man tänka sig att den har kanske inte ändrat sig så där mycket de senaste 150-200 åren. Men det har den faktiskt. Vid den här tiden, vid två, eller för 210 år sedan ungefär, då använde man sig av träspadar som hade en, en vad heter det, metallkant längst framme. För att den inte skulle gå sönder för mycket när man grävde med den. Och allt annat, så där skottkärror och lyftanordningar och så, var i princip gjort av trä. Man kunde lyfta betydligt mindre, det krävdes betydligt mer handkraft för att lyfta saker. Så det är en ganska annorlunda situation vad det gäller teknologi. Och teknologi det är faktiskt en intressant del av Göta kanal därför att jag nämnde ju det tidigare att Sverige var väl lite på efterkälken jämfört med England vad det gällde de här sakerna minst sagt. Men genom Thomas Telford så fick vi tillgång till en hel del faktiskt teknologi från England. Så många av de här sakerna som användes när man byggde Göta kanal trots då att det var någonting som mestadels byggdes med brutal muskelkraft så var det när man muddrade och sådana här saker bland annat riktigt avancerat med tidens mått med eh, material eller teknologi från England som användes. Och Telford han såg också till att man skickade över erfarna duktiga kanalbyggare från England för att utbilda de svenska kanalbyggarna. Ett par, de som skulle leda den öst och väst delen av kanalbygget, de fick också åka över och studera hos Telford i Storbritannien. Och Telford själv han skulle faktiskt komma tillbaka efter några år och kolla hur det hade gått med arbetet. 1822, 12 år in på byggandet så är den delen som går genom Västergötland klar. Inte minst för Balsar från Platen så var det här en enormt stor affär. Han fick nu faktiskt Serafi med råden- och det var en rejäl politisk karriär han höll på att bygga. Han hade varit behjälplig på olika sätt när den här nya planen som Karl XIV Johan drev igenom för svensk utrikespolitik gick i lås. Ni vet han försökte ju inte ta tillbaka Finland som Sverige hade förlorat 1809 utan istället gick genom inblandningen i Napoleonkrigen. Så såg han till att Sverige gav Danmark på nöten och på så vis kom åt Norge. Och där hade Baltzar von Platten varit inblandad. Inblandad så till den milda grad att han 1827 faktiskt skulle bli riksståthållare i Kristiania. Kristiania är ju en stad som inte finns längre utan det är ju en stad i Köpenhamn men den kan vi glömma. För det Kristiania som vi talar om här är dagens Oslo. Där var Baltzar von Platen bosatt de sista åren av sitt liv som sån här rikståthållare, kungens sändebud i Norge under den svensk-norska unionen. Han var faktiskt inte där särskilt länge utan han kom dit som jag sa 1827 och så avled han två år senare. Hans kropp den fördes tillbaka till Motala en stad som hade varit lite av en central punkt för kanalbygget och där hade han sett ut en plats där han ville bli begravd. Så precis på en av bankarna ner mot Göta kanal så har han en familjegrav och ganska länge så var det faktiskt lite tradition att man skulle skjuta salut eller hissa flaggan när man åkte förbi hans grav. Märkligt nog så hade han faktiskt bett om att få en enkel begravning själv, men det, det ville inte kungen veta av utan istället så satsade man på att göra en riktigt storslagen historia. Värt att notera här är alltså att han dör 1829, tre år innan kanalen är klar. Nu blir jag lite oroad här faktiskt att jag sa i början att kanalen öppnade 1829, det är hans dödsår som sagt. Kanalen öppnar istället 1832 eller den fulla kanalen från öst till väst öppnas 1832 och inget annat. Och vi kan ta och hoppa dit direkt faktiskt för att det är blir samma kung och samma storslagna firande när kanalen ska invigas. Kungen är där och inspekterar om man hissar hans tre skepp i de här slussarna som finns längs österut. Det är en ordentlig fest med en storslagen middag med 300 gäster. Och det sägs att det var en hel del andra som fick en hel del att dricka och att det aldrig har plockats fler fulla personer ur Göta kanalen vad det gjorde den där kvällen. Det han invigde var alltså en vattenväg från öster till väster för båtar upp till 30 meter långa med 22 meter segelfri höjd och 2,8 meters djupgående. Och det här det var tänkt att vara någonting som dels revolutionerade passagerartrafiken i Sverige och som dels revolutionerade eller lika mycket revolutionerade godstrafiken i Sverige. Och det måste faktiskt sägas att Göta kanalen spelade en väldigt stor roll under några decennier. Inte minst genom att det fanns en hel del personer som var inblandade där och som blev väldigt, väldigt duktiga på teknik. Och sen förde den här tekniken vidare ut åt andra håll. Vi ska återkomma till ett par av dem strax. Men först så vill jag bara påpeka att detsamma är sant vad det gäller företag. Därför att just det här att kunna flytta stora, tunga grejer... Det är väldigt viktigt när man ska ge sig in i den industriella utvecklingen och hur den här kanalen gick spelar alltså roll för hur företag etablerades runt om i Sverige. Den här Motala mekaniska verkstad den spelade en väldigt mycket större roll än vad någon annan fabrik någonsin hade kunnat göra i Motala om inte kanalen hade funnits där. På samma vis så spelade kanalen en väldigt stor roll för en stad som min hemstad, Jönköping. Där man ju faktiskt kunde tillverka saker och sen ganska billigt och enkelt, om än långsamt med dagens mått frakta dem upp genom vättern in i Motala och sen upp till Stockholm om det var dit de skulle. Ovanpå det så kunde man ju också frakta folk som sagt. Och det fanns en hel del kändisar som reste på den här kanalen. Sofie Sager har jag pratat om tidigare, hon reste upp där. John Bauer gjorde det av lite speciella skäl. Han och hans fru de skulle ju ha en nystart uppe i Stockholm på tidigt 1900 tal men då hade precis den här stora järnvägsolyckan i Geto varit en olycka som krävde mängder av dödsoffer och som skrämde familjen ganska mycket. Så för säkerhetsskull, skull sa man så ville man resa med båt och det gjorde man med ett eh, riktigt dysterst resultat. Den här båten skulle ju i dåligt väder och ganska dåligt packad vad det verkar lastad heter det när det gäller båtar. Men ni förstår vad jag menar så skulle ju lasten förskjutas och få båten att slå runt utanför hästholmen så att både Jon och Ester och deras lille son Putte dog. Andra som har rest på den här boken båten förlåt är minst lika intressanta. Det var så att 1837 så for H.C. Andersen på Göta kanal. Han lär ha sagt till kaptenen att han medan han var i Sverige hoppades på att få möta Fredrika Bremer. Och att han nästan visste att han skulle få göra det för han brukade ha tur när han var ute och reste. Och det var faktiskt så att hon klev på längre fram. Och det blev en ganska intressant resa för dem båda för ute på Vänern sen så bestämde sig den unge Andersen för att gå upp på däck för att titta på soluppgången. Och i en annan hytt, i en annan del av båten så bestämde sig den några år äldre eh, Fredrika för att göra samma sak. Och sen satt de där ute och språkade samman och han gav henne ett ex av sin senaste bok. Ett möte som gav en ganska lång vänskap. Två andra som har mötts och umgåtts på kanalen är Svenedin och Henrik Ibsen. Men kanske mer kända eller i alla fall mer känt möte är ju Sara och Albert i Carl-Jonas Lovä Almqvists bok Det går an. Så att säga att den här kanalen spelade en stor roll för mänskliga möten och ett slags kulturell betydelse är ingen underdrift utan tvärtom så måste man faktiskt förstå att på samma sätt som man resor idag utvecklar och sammanför folk så gjorde den här kanalen det. Men den skulle få ett abrupt slut och den hade faktiskt på sitt sätt burit slutet med sig i sin egen linda. Det jag talar om är det här som jag var inne på förut att det fanns en massa personer här som kom att... Lära sig en hel del om teknik och att de skulle föra tekniken och Sverige vidare i nya riktningar. Två av dem var värmlänningar och bröder John och Nils Eriksson. Jon Eriksson det är ju han som är igång med propellrar och bygger båtar borta i USA krigsfartyg längre fram. En väldigt väldigt intressant person. Hans bror är betydligt mindre känd men har inte desto mindre spelat en enorm roll för Sverige. Och han gjorde det precis som sin bror genom att grundlägga sin karriär på Göta Kanalbolaget. Senare så skulle han börja arbeta med väldigt mycket olika kanalprojekt i framförallt Sverige. Och därigenom så skulle han komma i kontakt med nyheten järnvägar. Och han skulle som få andra lämna sitt avtryck just på järnvägens utveckling i Sverige. 1854 så fattar man beslut om att bygga en eller två stambanor genom Sverige. Och med de här stambanornas utveckling och faktiskt hela projektering- så spelar Nils Eriksson en väldigt, väldigt stor roll. Så pass stor roll att han är mannen som står staty utanför Stockholms centralstation. Och det är järnvägen som på sitt sätt dödar Göta kanal. På tidigt 1870-tal så passerar den Göta kanal, alltså järnvägen passerar Göta kanal vad det gäller gods och passagerartrafik. Och det kommer aldrig någonsin egentligen att ändra sig i de här siffrorna. Även om det blir mindre uppsving för Göta kanal under svårare tider som första och andra världskriget när det är svårt att röra sig med skepp runt de svenska kusterna. Och man får istället hitta nya vägar att gå med Göta kanal. Nya vägar som blir till slut idag turism. Idag så satsar man på turism av alla möjliga olika sorter, inte bara båtturister. Och det har lyckats därför att till tillhör de absolut största turistmålen i Norden med 3 miljoner besökare per år. Och som jag sa det finns alla möjliga olika sorters turister. Man började ganska intensivt med att satsa på cykelturister som skulle kunna cykla på de här dragvägarna längs med kanal. Sen är det senaste nu att man har börjat satsa på att folk ska göra roadtrips längs med kanal. Och förutom det så finns det ett antal fasta grejer att besöka runt omkring vid Göta kanal. Olika museer som antingen är kopplade till själva kanalen och dess utveckling eller olika turistmål som bara råkar ligga väldigt väl placerade i närheten. Bland dem faktiskt så älskar min son att åka till det här lilla Göta kanallandet i närheten av våran sommarstuga vid Mariestad. Men det ska vi inte prata om nu utan istället så ska vi gå vidare till att prata om vad som händer med Göta kanal under vinterhalvåret. För med tanke på hur enormt mycket folk det är som besöker den och hur många båtar det är som fortfarande passerar. Så krävs det en hel del underhåll. Det är ju trots allt drygt 200 år sedan sedan den blev klar. Och tack och lov kan jag faktiskt tycka så försöker man underhålla den här med ursprungliga tekniker. Nej, det innebär inte att man använder värnpliktiga soldater till att gräva. De har man ersatt med moderna maskiner. Men allting vad det gäller slussportar och såna här saker, det lämnar man i samma skick som man, eller inte samma skick, samma stil som man byggde det från början. Man har gjort olika prover att gå över till att använda stål i de här slussportarna, men då visade de sig bara hålla i 70 år. Det var mer hållbart med rejält målat gammalt djupt järn och trä. Och därför så kan man se de här portarna som är närmare 200 år sakta men säkert restaureras eller bytas ut med nya som är byggda i precis samma stil. Sen är det ju såklart en hel del annat underhållsarbete som behövs göras. Det finns ju en hel del tecken och sånt ute i det öppna farvattnet och det finns ju också en hel del olika saker runt omkring de här slussportarna som ska skötas. Sen får det ju inte finnas saker som är i vägen för den segelfria höjden och det ska klippas träd och ja, allt möjligt runt Göta kanal. Har ni restar så vet ni vad jag menar. Och med det sagt så är det faktiskt dags för mig att tacka för mitt också och kanske inte riktigt gå i vintervila men i alla fall att göra hustruns sällskap i tv-soffan. Det är fredag kväll här hemma också. Jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant att lyssna om det här, vårt största byggnadsverk eh, genom historien. Och att ni alla har det riktigt varmt och gott där ute i solen som äntligen har hittat tillbaka. Tills nästa gång, allt gott!